2: Eredivisie en welkom terug bij uh, Scoreboard Journalistiek. De vijftigste aflevering uh, in totaal en de tweede van het nieuwe seizoen. Eigenlijk de eerste van het echte nieuwe seizoen, want het nieuwe seizoen in de Eredivisie uh, gaat weer beginnen. Waar is de champagne? Ja, waar is de champagne? De, daar is op bezuinigd uh, blijkbaar. Nee, Topsport, uh, klimaat. Geen uh, Stef de Bond bij uh, deze vijftigste aflevering, maar uh, nou, ik mocht het uh, zelf uh, doen dit keer. Uh,
1: leuk lusje, zouden we wegen zeggen. Leuk klusje,
2: nou, dat, dat, zo zag ik dat ook inderdaad. Leuk lusje, vijftigste aflevering, een uh, eer. Dat, uh, zo, zo zie ik het, om dit uh, te kunnen presenteren dit keer. Uh, nou ja, en ik ben hier uh, als Pieter Zwart samen met uh, Lent in Groodijk en met Simon Zwartkruis. Zeker. Veilig op anderhalve meter in uh, de Mieren, dus uh, daar kan uh, wat dat betreft uh, niks fout gaan. En we gaan het hebben over ja, de Eredivisie die weer gaat beginnen, wat we kunnen gaan verwachten. Ook vanuit jullie natuurlijk uh, persoonlijke expertise bij de clubs, uh, waar jullie uh, veel rondlopen, maar vooral ook... Ja, ja, kijken wat we allemaal uh, gaan zien komend seizoen, waar we ons uh, met name ook uh, op verheugen, want het uh, ja, gaat eindelijk uh, weer beginnen. Weet jullie nog waar jullie waren tijdens het laatste weekend dat er in de Eredivisie gevoetbald werd?
0: Ja, ik zeker. Ik lag op een strand uh, in Thailand. <laughs> ik kwam, was echt net op tijd terug, uh, vlak voordat Nederland in de intelligente lockdown Daar ging, was ik drie dagen terug in Nederland, geloof ik. Dus de laatste wedstrijd waar jij het over hebt, die, uh, die heb ik niet meegekregen. Ja, jij nee, het virus eigenlijk
1: meegenomen, hè, Thailand, geloof ik. Volgende
0: onderwerp. Ja, ik weet nog inderdaad dat ik er toen was bij
2: uh, AZ uh, tegen ADO. Die, ja. die wedstrijd was toen. En, uh, nou. Ja, maar
0: jij bent, jij bent eigenlijk een soort supersub. Als Stef ja, super weg ze sta je hier. Als
2: ik, uh, <laughs> ja. Nou ja, dan word je inderdaad uh, altijd uh, erin gezet. Maar toen was het inderdaad... We zaten nog midden in een titelrace. Uh, ja. Dat was uh, die avond waarop uh, Ajax door het oog van de naald ging uh, bij uh, Heerenveen. Uiteindelijk ja. een uh, ja, belangrijk uh, avondje. En Heerenveen was toen nog een club die jij volgde, Lentin? Ja,
1: daar was ik inderdaad ook bij, uh, bij die wedstrijd. Er uh, was in een gekke fase van Ajax, waarin alles een beetje mekaar aan het uh, donderen was eigenlijk. Um, en toen in Heerenveen kwamen ze toch weer boven. Ik weet nog dat Eduke toen uh, heel erg goed was tegen Blind. Maar uiteindelijk werd het volgens mij 1-3 voor Ajax. Klopt, ja. klopt. Uh, Tadits nou uh, stond op. Ja, Tadits, ja. ja. Dat klopt, en Timber maakte volgens mij zijn uh, debuut toen. Ja.
0: En vlak daarvoor, ik meen een week daarvoor, had je, had je natuurlijk uh, Ajax-AZ gehad. Dat was natuurlijk een spectaculaire ommekeer weer even in, uh, in de hele titelrace. En dat heeft nogal wat effect gehad natuurlijk ook in die periode daarna met protesten uh, bij KVB's en UEFA's en noem het maar op. Maar dat was wel een wedstrijd die, uh, die bij AZ in ieder geval de standaard voor dit seizoen heeft, heeft gezet. Daar is iedereen het wel over eens, dat dat de maatstaf moet zijn voor hun komend seizoen. Want dat was, uh, volgens mij heb jij die ook geanalyseerd toen Pieter. Dat was een, uh, een overwinning van een zet waar volgens mij helemaal niets op af te dingen viel. Nee, zeker niet.
2: Nee. En uh, nou, die leken een beetje de Ajax-code gekraakt te hebben. Dus ja. uh, die willen ook graag dat het op ongeluk resultaat gaat uh, blijkbaar. Maar uh, voordat we daar helemaal naartoe gaan, eerst even een rondje snelle voorspellingen. Wie wordt de kampioen?
1: Ajax. Ja, ik denk ook wel Ajax, ja. ja.
2: Nou, dat is ook wel opvallend in onze seizoen die ook deze ja. week uitkomt. Volgens mij heeft werkelijk uh, iedere prominent heeft, uh, Ajax uh, ja, voorspeld. Eetje
0: had,
1: Eetje had PSV, geloof ik. Uh, we
0: pakken hem er even bij. Uh, Emiel Schelvis. Oh, ja. Ja. Emiel Schelvis Zet, uh, heeft... PSV 1, Feyenoord 2, Ajax
1: 3. Nou oh, ja.
0: Ja, is ook een optie. Is ook een optie, inderdaad. Maar, uh, ja, ik, ik werd toevallig uh, vorige week door de door de Fara uh, Gids Magazine uh, gebeld. Uh, en toen ja, toen heb ik ook Ajax gezegd als kampioen. Volgens mij heeft ook daar vrijwel iedereen dat, uh, dat gezegd. Dus, uh Ten Hag weet wat hem te doen staat. Hoe ja. denken
1: ze daar bij AZ over, Simon dan? Wat zeg je? Hoe denken ze daar bij AZ over? Hebben zij wel echt het idee dat ze weer op gelijke voet beginnen met de Ajax nu?
0: Ja, al merkte ik wel, of merk ik al een tijdje dat ze uh, dat liever niet uitspreken. Ik heb in de VI, die deze week uitkomt, uh, een interview gedaan met Teun Koopmeiners, de aanvoerder. En die zat ik daar ook een beetje mee te prikken. Van sp uh, waarom spreken jullie dat nou niet eens een keer wat heftiger uit? Want uh, Max Huybers, de technisch directeur, die blijft zeggen van, uh, nou de doelstelling was en is dus ook komend seizoen bij de eerste vier eindigen in Europees voetbal... Ja, als je net gedeeld eerste bent geworden, dan, uh, dan mag dat ambitieniveau omhoog, uh, vind ik. Maar je ja, ja. zit
2: bij assets geloof ik, ook nog
0: wel een verschil tussen
2: de ambitie die ze dan intern uitspreken en wat ze naar buiten toe ja, uitspreken Ja, en ik als moet ambitie.
0: zeggen dat Koopmeiners uh, dat had daar wel een goed verhaal bij. Uh, hij zei zelf, uh, heb, kan ik dat prima hebben? A, het uitspreken van die ambitie, van nou, we gaan voor de landstitel. En B, de, de druk die dat misschien met zich meebrengt. Hij zei letterlijk, hoe hoger de druk, hoe beter ik het vind, hoe lekkerder ik het vind eigenlijk. Uh, hij zei maar, ik kan niet namens alle andere karakters in de selectie spreken. Er zullen ook vast jongens zijn die dat, uh, die dat lastiger vinden... om aan, aan, die, aan het hoge verwachtingspatroon te gaan voldoen dan. En om iedere week daar vragen over te gaan krijgen. Dus hij zei, dan doe ik het als aanvoerder, spreek ik het ook niet zo uit. Kortom, uit alles blijkt dat hij vindt dat AZ gewoon voor de titel moet gaan. En ook als een titelkandidaat ziet. Uh, ze spreken het alleen niet zo hard uit. Dat heeft ze vorig seizoen hebben ze dat ook bewust gedaan, vertelde hij. Dat heeft ze een mindset opgeleverd die goed is bevallen. Uh, echt letterlijk leven van wedstrijd naar wedstrijd. Het is een vreselijk cliché. Wij als journalisten <lacht> kunnen er helemaal niets mee. Maar dat beviel hun goed. Dus ja, dat, uh, het kampioenswoord eigenlijk buiten de deur houden. En af en toe wedstrijd verplaatsen. Af en toe wedstrijd verplaatsen als dat, als dat <lacht> wel uitkomt. Uh, ja, dit is een bruggetje, denk ik? Nou, een bruggetje. Nou ja, het was
2: eigenlijk de spectaculaire begin van de divisie ja. Hadden we ons allemaal op verheugd. FC Utrecht uh, AZ. Ik weet nog ja. dat ik daar was bij FC Utrecht AZ. Uh, bij de oefenwedstrijd uh, ook weer eens een keertje invallen. Voor uh, iemand ja. die op vakantie was. Dus blijkbaar ja. een, uh, een thema. Maar... Ja. Uh, nou, toen werd al door uh, AZ in twee verschillende opstellingen gespeeld. Het werd ja. toen uitgelegd van, nou, we gaan die dan ook mixen...
0: om uh, FC Utrecht niet wijzer te maken dan ze zijn voor ja. die eerste competitiewedstrijd. Het is ook de enige wedstrijd dat ze dat op die manier deden. Ja, met echt twee uh, gelijkwaardige teams per, per helft. Ja. En dan vervolgens inderdaad voor Jan met de korte achternaam. Want uh,
2: die wedstrijd wordt voorlopig niet gespeeld. Ja, een beetje apart toch? Want ze wisten toen eigenlijk op dat moment toch ook al, nou, toen nog niet. Want toen moesten Zouden... ze nog spelen natuurlijk tegen Pielsen. Maar ja. ja. Op een gegeven moment wisten ze wel van die wedstrijd uh, gaat eruit. Heb je daar mensen bij Asset over gesproken?
0: Ja, ik heb gisteren... Uh, nou, toen had ik Robert Eenoorn aan de lijn voordat dit bekend werd. En toen sinds speelde hij er al op. Hij wilde niet zeggen wat er aan de hand was. Maar hij zei wel dat, uh, dat het hem verbaasde dat, dat, dat het heel lang een item is geweest in Nederland. Of in de Eredivisie. Het, uh, zeg maar het beschermen van ploegen die, uh, ja, die punten kunnen scoren voor onze uh, coëfficiëntenlijst In ons allerbelang. En dat daar nu eigenlijk helemaal geen enkel uh, woord over gesproken is, uh, nou ja, daar had hij op zich uh, had hij wel een punt. Ik weet ook niet uh, of ze het ook hadden gedaan als de thuiswedstrijd tegen Kiev was geweest. Als je dus gewoon in alle rust in, uh, in je eigen nest had kunnen voorbereiden. Maar goed, ze moeten nu helemaal naar de Oekraïne en blablabla. Uh, bla, bla. En uh, ja, ze hebben dat verzoek ingediend en dat schijnt ook niet veel moeite gekost te hebben om dat er doorheen te krijgen. Het levert, levert natuurlijk wel in de reacties, dat zag ik ook wel onder ons bericht op de site bijvoorbeeld. Veel mensen die dan zeggen, ja, waar ben je nou met je internationale ambities? Dan moet je dit ritme toch gewoon vol kunnen houden. Ja, maar dat was ook al toen Ajax uh, dat uitstel dat, uitvroeg precies. in een Champions League seizoen. Precies, dat argument had je vorig jaar dan bij ieder uitstel kunnen, kunnen aanvoeren. Dus ja, deze weg is ingeslagen en ik, ik vind het goed. Ik bedoel, uh, we zijn als klein landje onze weg door Europa aan het, uh, aan het vechten. En uh, nou ja, we, we hebben allemaal gezien wat, wat, hoe goed het is aan Ajax als dat een keertje vrij succesvol verloopt. Ja, laten we dat zo proberen blijven te doen. Ja, ja. Voordat we verder gaan
2: met de titelstrein, nog even twee andere vraagstukken. Wat wordt de grote verrassing dit
0: seizoen? Ja, nou, ik weet niet of je nog, nog een verrassing mag noemen, maar ik verwacht wel wat van Utrecht onderhand.
1: Ja, ik denk uh, Fortuna Sittard dat die wel eens uh, hoog kunnen eindigen. Waarom
2: Fortuna Sittard?
1: Nou, die hebben een aantal spelers binnengehaald die. Eigenlijk, nou ja, die bij hogere clubs zou verwachten dan bij Fortuna. Uh, ook wel ervaren jongens. En ik denk, uh, nou, die trainers zitten inmiddels ook uh, al een tijdje. Hofland uh, begint officieel als hoofdtrainer. Maar, ja, um... ze zijn omgedraaid. Ja, precies. Um, en ik denk, uh, inmiddels staat het Elftal redelijk vorige jaren. waren natuurlijk heel veel buitenlanders en spelers die moesten wennen. En nu heb je een Nederlandse kern. En een aantal gewoon echte kwaliteitsspelers die makkelijk scoren. Ik denk dat die zomaar uh, nou, hoog in het rechterijtje misschien wel het linkerijtje kunnen eindigen.
2: En Zo. de topscorer van
0: de Eredivisie? Doe!
1: Hey. Boadoe, denk ik.
0: Ja, ja als, die, uh, als, ik zie, als je erbij bedenkt hoeveel kans hij gemist heeft vorig seizoen nog. Hij eindigt al natuurlijk in de hoogste regionen van de topscorerslijst. Hij heeft echt wel heel wat van die één-op-één momenten gehad. Omdat hij gewoon altijd, heel vaak op scherp staat en op het goede moment... Uh, net niet buitenspel dan uh, zijn sprint richting goal inzet. En nou, Ze hebben ook Pasende mensen daar uh, op het middenveld... Nou, als hij daar de helft van benut had, dan was hij, was hij vorig seizoen al hoog uh, en breed als topscorer. Geïnter. Hij neemt
1: de penalties ook niet, hè? Dan moet hij nog wel hoger uh, gestaan. Hij
0: moet die teunis wegduwen daar bij <laughs> die steken. schiet er veel in. ook in. Nee, nee, nee. nee, precies. <laughs> nee, ja, nou ja, Als hij als die, die erbij op zou kunnen tellen, dan was het al wel geregeld, uh, denk ik. Ja. Maar ik, uh, ja, ik geef Bovedoe ook een grote kans. Kijk, nou, twee keer Bovedoe als
2: topscorer, ik ben de mensen nog alvast uh, gaan invullen. Ja, dat lijkt me wel, ja. <laughs> ja
1: nou, dat is gewoon bepaald nu, toch? <laughs> ja. ja.
2: Ja, en dan bovenin uh, nou ja, AZ, daarvan verwachten jullie van, uh, nou, die gaan weer meedoen. Maar eigenlijk iedereen bovenin, die verwacht natuurlijk bij de start van het seizoen, uh, nou ja, we staan er uh, goed voor. Welke clubs hebben jullie al
0: aan het werk gezien? Uh, nou ja, ik ben vooral bij, bij AZ geweest. Uh, ik heb Utrecht tegen, tegen Ajax uh, gezien, toen ik ging pezen een, een weekje. Maar verder vooral, vooral AZ, en die oefenen dan tegen uh, Fransen of, uh, of tegen België, of tegen Belgen. Uh, dus ja, niet echt tegen, tegen concurrenten voor de, voor de titel, misschien jij, Lentin.
1: Ja, AZ, maar is het niet ook een pijnpunt dat ze niet zo'n heel brede selectie hebben... ten opzichte van Ajax bijvoorbeeld?
0: Ja, de, uh, zeker. Dat, uh, dat heb ik ook in zo'n zo vooruitblikje geschreven. Ja, dat, dat, uh, je kunt het ze bijna niet verwijten als je naar de budgetten kijkt. Hè, dat, dat ligt bij Ajax nog steeds uh, ruim vier keer zo hoog als in, als in Alkma. Maar ja. Ik geloof dat de, 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 de grens ligt bij, bij 3 miljoen. Toch wel, dat is de, wel de duurste aankoop die ze dan zo'n beetje gaan doen. En dat zegt mensen, scouten zij. Ja, dat is andere koek dan een uh, halfbakken Roemeen voor 12 miljoen bij standaard Luik. Uh, ja, of Anthony voor 20 miljoen. Ja, maar goed, dan heb je ook wat volgens mij. <lacht> heb ik al aardige dingen zien doen in de voorbereiding. Uh, ik tot Marini dat hele vorige seizoen, daar had ik het natuurlijk over. Dus ja, dat, dat is een enorm verschil. En dat, dat, ja, dat erkennen ze ook. Maar ze hebben wel deze. Ze hebben natuurlijk een vrij brakke voorbereiding gedraaid, AZ, met, met heel weinig schotkracht voorin. Als doen onze voorspellingen wil waarmaken... moet hij wel even ja. zijn vizier wat scherper gaan stellen. Dus ze gaan wel bijvoorbeeld nu nog achter de nieuwe aanvaller aan. Ook om die selectie inderdaad wat breder te hebben. En omdat ze ja, gewoon heel weinig kansen gecreëerd hebben. Want het was niet alleen weinig scoren... het was ook nog weinig creëren... in, in het grote deel, grootste deel van die oefenwedstrijden. En verder hadden ze wel gehoopt dat een paar van die jongens... die, die, die op de bank zitten wat verder zouden zijn... Ja. Anders is zo'n Abu Ghlaal bijvoorbeeld die van jong PSV is gekomen. Ja, anders ga je niet nog een aanvaller halen als hij was doorgebroken. Goedmondson heeft het natuurlijk wel laten zien uh, tegen gepielsen in de voorronde van de Champions League. Maar in zijn uh, totaliteit uh, genomen ja, is dat niet te vergelijkbaar met, met wat PSV en Ajax op uh, nee. de bank hebben. En vorig jaar hebben ze natuurlijk gewoon heel veel uh, mazzel gehad. Uh, en deels ook credits voor de medische staf daar volgens mij. Want die zit vrij, uh, vrij professioneel in elkaar. Maar dat bijna iedereen fit is gebleven. Uh, en dat, dat droeg natuurlijk ook bij aan die, uh, aan die serie die ze hebben gemaakt toen.
1: Ja, ik ben ook wel heel nieuwsgierig naar PSV eigenlijk. Daar ben jij volgens mij ook wel wat ingedoken, Piet. Ja. Uh, in nieuwe speelwijze met Roger Schmid. Ja, ik ja,
2: heb ja, kekenpressing ja, inderdaad zal ja, een beetje het uh, toverwoord uh, gaan worden bij uh, PSV. En ik heb ze inderdaad uh, ja, veel gezien in de voorbereiding. En ja, het is eigenlijk een typische voorbereiding van een team waar je ziet dat zo'n speelstijl aan het veranderen is. Ik denk dat het iets wat je goed kan vergelijken met bijvoorbeeld uh, nou Peter Bos, die op een gegeven moment in de zomer ook bij Ajax uh, begon. En wat je dan altijd ziet, is dat het, ja, het vergt een soort van aanpassing. Je gaat spelers ja. zien die eigenlijk buiten de boot vallen, die dus die stijl niet aankunnen. Plus, ja, dat is natuurlijk ook wel, denk ik, een van de problemen van dit uh, PSV met deze nieuwe stijl. Ja, ze hebben nog steeds eigenlijk dezelfde spelers in dezelfde selectie en dan zie je ook dat ze nu bijvoorbeeld zetra achterin, dan komt dat zo'n jongen als deze te spelen. Eigenlijk met name omdat hij dan wel de snelheid heeft om met die ruimte in zijn rug te spelen, maar dat is ook ja, eigenlijk de disqualificatie van boomkartel. Uh, ja. En Swaap, is natuurlijk uh, vertrokken. Je had viergever daar. Die is dan vaak geblesseerd geweest. Maar ja, dat soort spelers die, ja, die lijken eigenlijk niet echt mee te kunnen. Ik zag op een gegeven moment Hendricks als rechtsback spelen. Wat ook ja. uh, suggereert dat hij hem niet heel erg serieus neemt als uh, controlerende middenveld. Ja, er wordt eigenlijk best wel op die manier natuurlijk ook wat waarde vernietigd in die selectie. Ook nieuwe waarden misschien gecreëerd doordat uh, jonge spelers doorkomen.
0: Nou, maar, maar is de dat als ik even mag onderbreken? Dat lijkt me ook de vraag bij PSV dit seizoen. Uh, moet je nou niet eerst kijken wat, wat, voor spe, wat voor soort spelers je hebt en dan je speelwijze bepalen? Of moet je binnenkomen met een bepaalde speelwijze uh, en dan tot de conclusie komen dat de helft daar helemaal niet aan kan voldoen, die, die dat helemaal niet kan invullen?
2: Ja, dat is denk ik ook met name een vraag voor de directie van PSV. Tenminste, ik denk dat als je deze trainer aanstelt, als je zijn ploegen gaat bekijken of dat nou Salzburg was, of dat was Leverkusen, of wat hij uiteindelijk uh, in China gedaan heeft, dan zie je dat iedere keer... Nou, min of meer vanuit dezelfde formatie en zeker met dezelfde speelwijze uiteindelijk uh, gaat spelen. Op zo'n moment dat je hem binnenhaalt, dan haal je hem eigenlijk binnen ja, om dat te gaan doen ja. bij jouw club. En dan ja, moet je waarschijnlijk ook een indicatie gehad hebben van dat kan met deze selectie. En nu blijkt blijkbaar in de voorbereiding dat een aantal van die spelers ja, dat die dat helemaal niet kunnen. En ja. dat, dat is wel een uh, ja, interessant proces. En ik denk dat zeker met deze trainer, kijk, er staan ook wel mensen klaar om hem af te gaan maken. Omdat hij Zijn voorganger bedoel je? Nou, zijn voorganger doelde ik nog niet eens heel specifiek maar oh, in de media, op, in de media. Ja, kijk nee, het ja. is natuurlijk een uitgesproken man het is een buitenlander heeft ook niet echt natuurlijk hier dan nou ja, zijn contacten binnen de media nee. en ik denk dat best wel veel mensen er naar uitkijken om te zeggen nou moet je hem zien met zijn Duitse pressing systeem dat werkt allemaal niet zo lekker ja. die keken pressing ja dat is wel een interessant veranderingsproces leiden
0: bij zijn aanstelling om meteen een soort tweede ik viel me op op social media ook er was had de, de ene helft dat je een soort collectief orgasme dat nou, de, de grote verlosser komt, uh, komt naar Nederland. En de andere helft had het sentiment dat je eigenlijk net omschrijft inderdaad. Van, waar, waar ben je nou met je gay-impressum? En uh, winnen ze een wedstrijd. Ja. Ja, een beetje die houding. En wat dat betreft is het contrast natuurlijk met uh, dik advocaat. Bij Feyenoord ook wel
2: weer uh, interessant. Omdat die natuurlijk... Uh, nou, en in, in die zin kijk ik ook wel uit naar dit eredivisie seizoen, Omdat het wat meer een nou ja, clash der stijlen, ja. stijlen ook gaat worden. worden ja. Advocaat is veel meer van de methode van uh, laten we het vooral allemaal simpel houden. Ja. En nou ja, spelers gebruiken op hun kwaliteit en laten we vooral voetbal niet te ingewikkeld maken. Ja. En, nou ja, is ook
0: een interessante stroom. Ja, ja, precies. Ja,
2: en zeker ook in contrast met Erik ten Hag en Arne Slot, die natuurlijk ook al wat meer in de richting zitten van die Duitse school en daar heeft ja. iedereen zijn eigen accent
0: Sont in. Slot probeert er een beetje voor de voor de beeldvorming in het midden te blijven, volgens mij. Een beetje smiet en een beetje, beetje advocaat.
1: Ja. ja, hij houdt zich wel heel simpel in interviews altijd. Hè? Niet uh, interessant ja. uh, willen overkomen. Ja,
0: dat, je merkt dat hij, hij wil duidelijk niet in een bepaald hokje gestopt worden. De, dat, en dat, dat snap ik ook wel. Ja. Want dan ben je voor de rest van je leven zo'n beetje die man met, uh, nou, met, met zijn laptop of met zijn, uh, met zijn data uh, gefrummeld. En met zijn lage voorzet. En met zijn lage voorzet. Ja, nou, hij begon hij laatst zo voor de zomer. Ja, die kan jij je tegen Pieter, <lacht> dat hij uh, er op een gegeven moment inderdaad zo op gelet werd. Of hij zet nou alleen nog maar lage voorzet gaf of niet. En dat hij toch ook wel ontdekt dat, dat er ook wel uit hoge voorzetten gescoord kan. De hoge vroege voorzet. Het zit er volgens mij vooral heel erg in de variatie. Dat heb je ook uh, met trainers die eerst zeggen dan dat ze graag over de as voetballen. En dan zien ze dat die as door tegenstanders wordt dicht gemetzeld. Dus dan moet je het weer wat meer over de flanken gaan zoeken. En zo, uh, nou ja, zo, zo blijven ze puzzelen. En zo. En dat is wel leuk, vind ik, aan, aan een paar van die trainers die we net uh, noemden. Zo'n Smit, maar ook, uh, ook slotten ten Hag. Die volgen wel echt iedere ontwikkeling in, in het in nationale en internationale voetbal op de, op de voet. En die proberen daarvan mee te pikken en te integreren wat ze interessant vinden en goed lijkt. Dat, dat maakt dat wel interessante trainers, vind ik. Ja, ja. nou ja, die
2: topclubs, dat krijgt natuurlijk iedereen wel mee. En dat zal genoeg besproken worden. Ook in de vier club die we daar natuurlijk over hebben. Dus wil je ja. alles weten over Ajax, Asset, Feyenoord of PSV. Luister vooral naar die podcast. Maar het leuke aan deze podcast denk ik ook dat we die clubs daaronder een keertje kunnen bespreken. Nou ja, Lente, jij volgt er een aantal. Wat is jou daar opgevallen? gevallen?
1: Um, nou ja, ik, ik uh, kom dan veel bij Pek en bij Heracles en dat is eigenlijk een beetje een, een tegenovergesteld uh, fenomeen bezig. Uh, Heracles was het laatste jaar natuurlijk heel stabiel. Zevende, achtste geworden, telkens in de subtop met eigenlijk minimale middelen. Maar je merkt nu wel, um, vorig jaar heeft Dessus daar ook wel het een en ander verbloemd. Die heeft volgens mij 15 uh, ingelegd en ook in de speelwijze was hij zo belangrijk en dominant... En nu hij weg is, hebben ze een nieuwe jongen gehaald. Maar die is nog wat aan het worstelen met zijn fitheid, die Sinan Bakies.
2: Ja, die had een nul gemaakt Lastige de ja, voorbereiding Ja, die had een nul in de
1: voorbereiding, maar heeft hij ook niet alles gespeeld, hoor. Dat is een beetje flauw. Maar um, ja, hij raakt dus nog wel echt aan het zoeken. En ja, als je geen score spitsen hebt, dan valt er ook wel heel veel weg in zo'n elftal. Dus ik, ja, ik denk dat zij wel met een klein achterstand beginnen.
2: Maar er is sowieso veel gebeurd, hè. Tenminste, je, je, ik bekijk dan ook die transferoverzichten. En dan zie je bij een club als uh, Herenclass dat er 14, 15 selectiespelers zijn vertrokken. En ik heb het idee dat zeg maar, corona daar ook wel een beetje de grootste impact heeft gehad. Iedereen heeft het gehad over hoe nou, gaat dat huishouden in de Eredivisie. En dat zit volgens mij met name bij die clubs ja, in de middenboot. Zoals uh, Heracles, waar ze dan vaak met kleinere selecties zijn gaan werken. En dan ook inderdaad uh, 14, 15 spelers weg. Ja. Ja, en zien er dan maar klaar voor te zijn voor het nieuwe seizoen.
1: Ja, en het is elk jaar hè, daar bij Heracles inderdaad dat ze gewoon ja, minstens 10 uh, spelers weg doen. Ze hebben natuurlijk, ja, nu zijn ze er wel mee bezig. Maar ze hadden niet vanuit historie die enorme opleiding waar dan weer heel veel jongens uit doorkomen. Dus je moet elk jaar moet je gaan scouten in het buitenland. Herakles uh, is heel goed in die Duitse lagere divisies, maar ook in Oostenrijk. En dan hadden ze daar weer wat jongens op. Maar je ja, hebt natuurlijk wel tijd nodig om zich weer aan te passen. Frank Worm moet willen ook op een bepaalde manier uh, spelen. En vorig jaar zijn ze begonnen met 0-4 uh, thuis tegen Heerenveen, uh, nederlaag. Ja, dat is natuurlijk ook niet zo lekker. Uh, dus ja, het wordt uh, voor Herakles denk ik wel heel lastig aan het begin. Terwijl bij PEC juist alles een beetje is omgedraaid. Die zijn het seizoen geëindigd als vijftiende... Nou ja, er is natuurlijk genoeg gebeurd bij PEC, ook met de trainer. Ja. Um, maar je merkt nu, het grappige van PEC is dat ze eigenlijk bijna niemand gehaald hebben deze zomer. Ze zijn gewoon doorgegaan met dezelfde selectie. Uh, good old Bram van Polen, die inmiddels ook wel redelijk in de, de risicogroep zit. Die, uh, die, die blijft gewoon staan, alles blijft een beetje hetzelfde. en Ze hebben ju juist wat jongens weggedaan om gewoon met dezelfde groep door te gaan. Is dat, is dat, dat
2: nu een verhaal wat ze vertellen? Of is dat eigenlijk ook een beetje de noodzaak uh, ingegeven?
1: Nou ja, goed, het zal, dat zou zal ook een beetje meespelen. Maar uh, ze hadden zelf in elk geval heel erg zoiets. Vorig jaar hebben ze heel veel spelers gehaald. Dat is een grote selectie waarin heel veel jongens ontevreden waren. En nu hadden ze zoiets van, nou we doen er een groep weg. En we gaan gewoon met een wat uh, meer ervaren groep uh, rustig doorbouwen.
0: Waar ik een beetje op gehoopt had, met name bij die kleinere clubs... als, als, nou ja, als positief effect dan van die klote corona-periode... is dat, dat het bij, juist bij clubs met wat lagere begrotingen zou begeleiden... tot meer aandacht voor, voor de opleiding. Dat ja. ze, hè, soms komen uit, uit crisis komt juist wel mooie dingen voort. omdat je genoodzaakt bent om nou ja, creatief met je geld om te gaan. En dan veel, veel clubs, sommige clubs moet ik zeggen helaas, niet veel. Sommige vallen dan inderdaad terug op een jeugdopleiding... gaan daarin investeren. En dat lijkt mij nuttiger dan weer in de... Tweede en de derde Bundesliga uh, gaan kopen. Ja. Heb je, zie je daar enig effect van bij de club? Zeg maar uit het, uit het rechterrijtje?
1: Ja, nou, niet, niet heel veel natuurlijk. Uiteindelijk is het ook wel uh, vooral het rechterrijtje overleven. Is dan ook een beetje leunen op ervaring. Ja. Uh, maar je ziet er her en der wel een paar doorheen komen. Volgens mij heeft Sparta nu weer zo'n jong, uh, jong spitsje. Die ook weer tegen Dortmund uh, gescoord had, geloof ik. Dat, dat zijn dat een aantal leuke, leuke ontwikkelingen. Ja. Ja, Sparta
0: heeft natuurlijk ook wel een naam. Ja. Uh, nog steeds op ja. dat vlak. Maar de clubs, waar het net over ging, niet, zie je dat niet.
1: Nou, er komen nog niet heel veel, uh, veel jongens door in de voorbereiding kerst. ik bedoel
0: niet echt dat ze nu doorkomen, maar dat, dat ze door de nieuwe situatie ingegeven gewoon daar weer meer, daar meer een focus op gaan leggen op het zelf opleiden.
1: Ja, ik vind dat altijd lastig in te schatten, want heel veel clubs zeggen dat natuurlijk wel. Van, die we willen ja, jonge, ja. jonge jongens de kans geven. Maar als beetje ja. bij Paaltje komt en de Erevisie start, dan, uh, dan spelen de ervaren jongens.
2: Herenveen uh, is daar, de, daar was je natuurlijk vorig seizoen, dat ja. is misschien wel een goed voorbeeld daarvan. Want die beginnen inderdaad de voorbereiding met een hele kleine selectie. Allemaal jongens van 17, 18 die al die oefenwedstrijden spelen. Dan gaan ze een paar keer hard onderuit, dat is nog in de voorbereiding. En dan begint ook de directeur alweer te roepen van, er moeten nieuwe spelers zijn. Tijd bij. voor de
0: paniek aankopen, ja.
1: <lacht> ja, ja Heerenveen, die zijn ook niet echt lekker begonnen. Die hebben natuurlijk nu het uh, Juken dan verkocht. En nu zijn ze echt pas aan het bouwen. Uh, maar ja, beheer van Veen, dat je die Anje van de Heide, dat schijnt wel echt een grote uh, talent te zijn. Maar ik zag nu volgens mij die jongen van uh, Nac, hebben ze nu gehaald van Hekken. Ja, daar zijn ze mee centrale bezig. Centrale verdediger. Ja, ja dat is. dus langzamerhand stroomt het elftal natuurlijk ook al wel weer uh, redelijk vol. Ja.
2: Ja. En dan blijven er eigenlijk weinig clubs over waar je dan daadwerkelijk ziet dat corona echt tot een soort van omzwaaien in beleid heeft gezorgd. Tenminste, ik heb ze niet heel veel gezien nee. in de voorbereiding. Het was ook een beetje ijdele hoop
0: allemaal. Uh, in het begin ook van die coronaperiode volgens mij. Hè? Dat ook de, dat zelfs Rob Jansen riep van nou, uh, dit moet tot bezinning leiden. En, uh, nou, daar is natuurlijk helemaal geen reet van terechtgekomen. We gaan gewoon weer verder met waar we, waar we gebleven ja, waren.
2: Ja, we gaan gewoon inderdaad weer verder waar we gebleven waren. En nou ja, wat dat betreft uh, onderin ook wel uh, interessant... Toen het seizoen afgelopen was, nou, toen stonden daar natuurlijk ADO Den Haag en RKC op die plaatsen onderin. Nou, de competitie afloop, daar is genoeg over gezegd en geschreven, maar die zijn erin gebleven. Denken jullie dat die nu er alsnog in kunnen gaan blijven of dat daar andere clubs zich onderin gaan melden?
1: Ja, ik denk dat ze het allebei wel lastig gaan krijgen. Um, als je ziet bij ADO ook dat ze al die ervaren jongens nu weggedaan hebben. Immers en Beugelsdijk, dan verlies je ja. natuurlijk ook wel een beetje je gezicht mee, denk ik. Um, en bij RKC hebben ze dan die wel volgens mij de laatste weken nog wel stevig geïnvesteerd. Ja, maar, dat ja. moest ook echt wel. Want dat, ja. is,
0: dat is een van de andere erivische clubs die ik gezien heb in de voorbereiding. De, de Kraker uh, uit bij Almere. En uh, dat was heel tekenend eigenlijk voor de situatie toen bij RKC. De bedoeling was uh, dat ze in totaal uh, bijna twee uur zouden gaan oefenen tegen elkaar. Dus een extra kwartier erbij. en nou, Zodat iedereen een gelijk aantal, flink aantal speelminuten kon krijgen. En ja, dat werd op het laatste moment afgeblazen. Omdat RKC niet genoeg spelers bij zich had om dat, uh, om dat op die manier in te vullen. Uh, en, en toen later in die week daarna gaf Fred Grim de trainer ook wel aan. Dat er echt nog wel spelers bij moesten. Nou ja, daar zijn ze nu dan inderdaad mee bezig. He, met Anita hebben ze natuurlijk gewoon een, gewoon een prima ervaren middenvelder erbij. Die speelde vond ik toen in Almere al heel erg weer de oude, oude Anita. Nou, die zal alleen nog maar fitter zijn geworden, dus dat is een goeie. Maar met hem alleen red je het uh, natuurlijk niet.
1: Dus, dus nou... ze willen ook nog een rechtsback hebben, geloof ik, hè? Van de Wiel? Ja.
0: Ja, ja maar ja, die heeft zijn contractje nog niet binnen, dus dat, uh, die zal nog even aan de bak moeten. Maar jij boor... kent
1: hem wel redelijk goed, toch? Hoe, uh, uh, hoe staat ja. hij er zelf in, denk je?
0: Nou, hij schijnt nu in Parijs te zitten. Dus ik weet niet hoe fanatiek hij nog aan het trainen is. maar Toevallig probeer ik hem te benaderen... voor onze nu al legendarische YouTube-show met Kees Jansma. En toen was dat het antwoord, dat hij nu in Parijs is... en voorlopig even niks in de media doet. Dus hoe dat ervoor staat nu, weet ik niet. Nee. 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 Oké,
2: okay, dus dat is nog een vraag. Ik
0: heb er zijn natuurlijk wel veel
2: meer spelers teruggekomen naar de Eredivisie. Welke kijken jullie het meest naar uit?
1: Ja, ja Robben is natuurlijk uh, het ja, makkelijke is, antwoord.
0: Ja, nou ook eigenlijk het enige antwoord. Ja, want jij uh, hebt Robben een beetje
2: gevolgd ook uh, rond zijn teruggekeerd. Tenminste, we hebben tien keer het idee gehad uh, ja. dat jij de eerste wedstrijd voor Robben ging meemaken. Ja,
0: en even zo vaak heb ik me weer af moeten belden bij Richard van Elzak... de Persje van Groningen die daar volgens mij steeds reiniger voor werd... Maar ja, ze zullen daar toch ook moeten begrijpen dat, uh, dat veel landelijke pers toch vooral in Robben geïnteresseerd is. En uh, ja, nou ja, in wie kan je kan je nog meer? Nou, dat zo iemand als Elia terug is gekomen, is natuurlijk ook hartstikke, hartstikke leuk. Ik bedoel, dat zijn gasten die. Uh, die, die, die hadden heel andere, andere keuzes kunnen maken. Die kunnen, hadden nog in de zandbak even wat kunnen gaan verdienen... of in China of in dat soort uh, B-competities. Nou wil ik niet de Eredivisie als een ultieme A competitie omschrijven... maar het is leuk dat dat soort gasten weer, uh, ja, weer naar huis komen... met, met Robben dan als ultieme voorbeeld. Dus ja, daar gaat niks boven, denk ik. Nee,
2: heb jij een idee waarom dat is... dat nu in een keer een heleboel spelers terugkeren naar Nederland? Tenminste, ik heb wel het gevoel dat het een soort van
0: trend ook wel is... Nou ja, het kan aanstekelijk werken, hè? Dat euh, dat als nou ja, als u iemand als Robben dat dat een soort aanzuivende uh, werking heeft op de rest. Maar ik denk dat het hier ook wel een beetje toeval is, gewoon de, de leeftijd van de gasten over wie we het hebben en. Maar uh, nou ja, en, en de ja de, de schaapjes op het droge, Dus uh, je, je hoeft niet meer financiële keuzes te maken en uh, ja de, dan nog even lekker voetballen in Nederland. Ik uh, ik hoop echt dat dat, uh, dat dat doortrekt dan die trend als dat een als dat rentje is. wat kunnen we verwachten van Robben? Ja. Ja, nou dat, dus zijn lichaam ze gaat dat bepalen. Zijn geest ligt het niet. Dat weten we al, al, al 30 jaar. En, ja, zoals hij het zelf altijd omschrijft. Alle moertjes en schroefjes moeten precies goed worden aangedraaid. En dan, dan kan het allemaal. En dat zei hij in zijn laatste periode bij, bij Bayern. Waarin hij nog op dat niveau ja, het gewoon prima deed eigenlijk. Laatste seizoen natuurlijk heel lang geblesseerd geweest. Maar in ieder geval, als hij speelde, dan was het gewoon weer Robben. Dus ja, bij hem weet je dat hij dat kan. En hij is ook zo'n type volgens mij bij wie een jaar eruit helemaal niet, helemaal niet zoveel uitmaakt. Dat, uh, ik, ik moet nog wel eens terugdenken aan dat. Dat was natuurlijk veel frisser en jonger en andere tijd en bla Maar hoe hij terugkwam uh, naar die blessure... richting het WK in, in Zuid-Afrika. Uh, dat hij echt veel later werd ingevlogen. En zelf echt meteen zei van ja jongens, uh, meteen, je kan me meteen opstellen hoor. Ik bedoel, als ik fit ben, dan, uh, dan, dan, dan ben ik ook meteen op dit niveau. Nou ja, het, het is geen bluffer of zo. Maar hij, hij heeft zichzelf zo goed leren kennen, zijn lijf en zijn uh, geest. Dat hij weet wat hij aan kan. En, en anders was hij hier ook nooit aan begonnen. Want ik weet nog, toen hij. Rond zijn allerlaatste wedstrijd bij Bayern heb ik hem heel lang telefonisch gesproken. Ja. En toen hadden we het niet eens zoveel over dat fysieke deel. Want dat weten we nou wel. En dat is gewoon een kwestie van... Uh, ja, ook, ook pech af en toe. En nou, die moertjes goed aandraaien. Maar vooral het mentale deel was hij zelf ook heel benieuwd naar. Toen, toen was hij nog die afweging aan het maken. Van, kan ik dat wel aan? Zo'n mindset die alleen maar gericht is op de absolute top al die jaren. Uh, ja, ja, kun je dan met FC Groningen spelers... Uh, kun je daarmee uit de weg... Ga je niet ergeren. Wat je vaak hoort van ex-topvoetballers die trainen worden, de eerste 1, 2 jaar van hun trainingscarrière, ergens zich kapot aan het niveau. Van, van de spelers die ze gaan trainen dan. Ja, en dat ze ook moeite hebben om zich te verplaatsen in... Goh, waarom kun je zoiets simpels nou niet? Ja, ja, en vooral waarom zie je het niet? Dat is de, de grootste ergernis vaak. Hoe kan het nou dat je deze spelsituatie niet herkent? En he, hun mind zit ook op een heel hoog niveau. Hun voetbalverstand, zeg maar. Ja. En al die dingen, dat, daar, daar heeft Robbers misschien nog wat langs over nagedacht. Want kan ik die stap, nou één, twee stappen terug... Uh, in niveau uh, kan ik dat aan?
1: Ja, het lijkt me ook wel lastig dat er dan ook heel erg... daarop gelet gaat worden bij hem. Dus als hij een keer een verkeerde bal krijgt... en hij slaapt met zijn hand uh, zo in de lucht dan, ja. dan wordt het natuurlijk ook. Ook meteen heel erg uitvergroot. Ja, um, ik ben ook wel heel benieuwd hoe, hoe dat gaat, zo meteen in dat elftal of elke bal dan naar Robben gaat, want het is natuurlijk wel een soort automatische reflex. Als jij een 19-jarige linksbuiten bent, ja, dan kijk je toch eens wel Robben staat. Ja, ja,
0: ja, logisch toch? Ja, in, in mijn eigen. Zeer treurig amateurploegie. We deden dat ook jarenlang. Speelde
1: ook iedereen eh? elke bal naar jou, bedoel je? Uh,
0: was ik een van degenen die hem dan naar een goede voetballer speelde? <laughs> <Ja>. <laughs> ik bedoel, dat zijn normale reflex Het voordeel daarvan is wel dat er een mannetje of drie waarschijnlijk met Robben bezig zal zijn in de, in de defensie. Dus uh, zo zou ik als, uh, als andere aanvallen bij Groningen denken: van nou, dat is mooi, dan ga ik lekker in die ruimtes, uh, ruimtes lopen die er nu open, openvallen.
1: Ja, ja, ik zou het heel mooi vinden als hij bijvoorbeeld. Om de wedstrijd zou spelen. Maar dan wel echt helemaal fit zou zijn. Dus dat ze het wel gewoon heel rustig met hem aandoen. Dat hij niet elke wedstrijd hoeft te starten. Ja. Dat, hij, dat hij echt zijn wedstrijden kan uitkiezen. Was Van Persie een beetje had aan het begin bij Feyenoord toen. Ja. En dat hij dan wel echt op 100% kan spelen.
0: Ja. ja en, en zo zal het met de training ook worden ingevuld. En bij de ene routinier gaat dat anders dan, dan bij de andere. hoor. Ik weet bijvoorbeeld Huntelaar. Die, die traint bij Ajax gewoon nog alles volle bak uh, nog steeds. En Ron Vlaar bij AZ. Generatiegenoot. Die Als hij fit, fit is. Ja, ook als hij helemaal fit is, traint hij maar de helft ongeveer. Als, uh, in ieder geval, als, als hij twee keer traint, dan neemt hij er eentje.
1: Ja, Ron uh, is meer uh, Ron Karton geworden.
0: Hè? Nou, ja. nou ja, hij is nu weer, hij is nu weer fit. Dus hij kan, uh, we, we gaan het nu weer zien. En, uh, kijk, als daar twijfel over was geweest bij AZ, dan hadden ze niet verlengd. Het is geen, uh, geen sociale instelling daar natuurlijk.
1: Nee. nee, en naast zich krijgt hij ook een nieuwe verdediger waarschijnlijk, toch?
0: Letchert, ja. Ja, ja. ja ik, ik, ik ben benieuwd. Ze zaten volgens mij wel in een segment hoger uh, te zoeken. Congolo en Wesley Hoed bijvoorbeeld, die daar even mee trainde ook. Dat zijn natuurlijk gewoon jongens met, met oranje ervaring zelfs. En, uh, ja, en da daar liepen ze wel weer tegen de, tegen de beperkingen aan. Dan met name de financiële beperkingen. Uh, Hybert's, Max Huibers, de technisch directeur, heeft wel gemerkt dat, dat de status van AZ gestegen is. Hè. Dus als zij ook dit soort spelers bellen, dan wordt er meteen enthousiast gereageerd. En uh, willen ze het verhaal horen en, en dat wel. Maar ja, daarna moet het toch echt een keertje over het geld gaan. En, uh, ja, Championship betaalt gewoon veel meer, beter dan, uh, de, dan, dan de Nederlandse eredivisie. Uh, ja, de Ajax en PSV uitgezonderd. Maar al die andere clubs die, die lopen uh, al achter het tweede niveau in Engeland aan, financieel gezien. En dat, uh, dat krijg je dan. En zelfs
2: de investering van uh, Billy Bean, die 5% van de aandelen heeft gekocht, dat uh, helpt dan niet. Om
0: niet vrij te maken. Nee, volgens mij was dat ook net iets later. Hij heeft even gewacht tot Ledger binnen was. Nee, dat speelde al langer. Maar op welke... Ja, dat is een beetje... Daar zijn we nog niet helemaal achter om wat voor bedragen dat dan, dat dan precies gaat. Het is vooral uh, dat ze zijn kennis en zijn netwerk uh, ja, binnen wilden houden. En, en die samenwerking wilden intensiveren. Hij is natuurlijk al vijf jaar lang adviseur daar, uh, Bien. Bij ja, hij heeft nog in de Raad van Commissarissen gezeten. Of zit hij misschien nog steeds in? Nou, volgens mij is hij daar ook adviseur van, zeg maar. Ja. En hij... Uh, ja, nou, hij heeft natuurlijk een immens netwerk op commercieel gebied, op, op, op datagebied, in de innovatieve sector. Hè, de, 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 alle technische hulpmiddelen die ze bij Azet gebruiken in de opleiding. En, in ja, dat en is misschien wel leuk dat,
2: om te vertellen dat uh, bij Azet de data-analysten, dat zijn geen Nederlanders, maar ze hebben Amerikanen zitten bij Azet.
0: Ja, nou, daar willen ze echt de, de, de top van de top uh, voor hebben. Ja. En in hun ogen uh, moet je dan inderdaad in het buitenland zijn. En uh, nou, die Bean heeft het ook al uitgebreid bewezen, natuurlijk, weliswaar een andere sport. Het hongbal. Maar hij heeft wel uh, bewezen dat je met uh, de, want dat is de essentie in de vergelijking met de Oakland Aces, die honbalclub waar hij dan uh, dat succes heeft geboekt. Die hadden geloof ik, toen zij de World Series voor het eerst haalden, uh, Van de dertig clubs hadden zij de 24ste begroting ja. uh, in uh, in de me, uh, Major League. En ja, nou ja, dat, uh, dat kun je vergelijken. Dus met de situatie hier een, een klein, uh, een klein klein duimpje die tegen de grote jongens wil opboksen. Uh, nou, dat gaat aardig tot nu toe. En daarin willen ze dus die vervolgstap zetten. En daar, daar moet hij ook een belangrijke rol in gaan spelen. Ja,
2: ja en hoe komen dan uiteindelijk die Amerikaanse data-analisten uit... bij uh, Timo Ledgett? Of zijn daar
0: de processen ja. nog niet helemaal op elkaar aangehaakt? Ja, misschien is niet, nou, niet alle, zijn alle programma's toch niet helemaal uh, goed aangedraaid. Nee, ja, de, dat weet ik niet of Bean daarmee te maken heeft gehad. Maar het, is, het blijft een samenspel tussen, uh, wel tussen data... en wat hun eigen scouts uh, met hun eigen ogen zien. He, Barry Vergales vertelde laatst in uh, onze onvolprezen podcast... Ja, de Retteketet-podcast. De Retteketet-podcast. Dat, de de dat, uh, dat bij, bij Björn Johnson dat AZ daarin is doorgeslagen toen. Dat uh, vijf uh, scouts zeiden niet doen. En dat toen op basis van zijn data uh, is besloten om hem toch te halen. Tegen een voor AZ-begrip een behoorlijk uh, transversom ook. Uh, nou ja, na een jaar uh, was, het, uh, was het alweer klaar. Dus da daar, daar moeten ze nog wel de balans in vinden, ja.
2: Ja, want daarom refereer ik er ook aan. Heb je het idee dat dat vriend op de achtergrond uh, bij AZ? Dat de uh, traditionele scouts dat die misschien een beetje tegenover de data mensen af en toe komen te staan daarin ook? Nou,
0: niet meer, want Barry zit thuis. Barry
2: zit thuis, inderdaad. Ja. Die is uh, vertrokken. Maar je hebt niet het idee dat dat binnen de rest van de club... eventueel nog
0: een soort van ja spanningsveld is. Nee, kijk, Van was daar was daar echt wel een, een verklaard uh, tegenstander van. Niet, niet van data zich, maar die, die beschouwde het echt als hulpmiddel. En ja, niet als uh, hoofd, uh, hoofdargument om iets wel of, of niet te doen. Uh, nou is de lezing van mensen bij AZ dan weer dat dat wel weer meevalt. Uh, dat ze heus niet alleen maar op data afgaan. Maar goed, het, het levert het, lijkt mij, want ik ken, ken die verhalen ook wel van, uh, van, van de Ajax-scouting uit die tijd dat ik daar uh, dagelijks over de vloer kwam. Uh, dat, dat zijn alleen maar he uiteindelijk hele goede discussies. Dat heeft Dennis Bergkamp ook wel eens verteld. Dat, uh, het, het houdt iedereen enorm scherp en, en wakker. En verdedig jij maar waarom die data zo belangrijk zijn bij deze de spelen En verdedig jij maar waarom jouw ogen het allemaal zo goed zien. En hij zei dat, dat leverde pittige, maar wel hele goede inhoudelijke discussies op. En dat moet dan uiteindelijk
2: leiden tot... Nou ja. Betere spelers die uiteindelijk dan die concurrentiestrijd aan zouden moeten kunnen gaan met die 0 ja,
0: 3 Als je elkaar de hele dag alleen maar op de schouder zit te rammen, dan, uh, dan komt er ook niks van terecht volgens mij.
2: Nee, en dat is natuurlijk ook niet echt het model wat Robert Eenhoorn uh, voorstaat uh, vanuit zijn Amerikaanse ervaring.
0: Nee, zeker niet. Nou ja, dat, 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 daar maakt Nederland uitgebreid kennis mee nu de afgelopen periode. Hij is, uh, hij is niet bang. En, uh, nee, ze
2: zijn een beetje ook de nou ja, sympathie in die zin uh, aan het verliezen merk je.
0: Ja, nou ik, dat heb ik van de zomer in de trainingskamp heb ik dat aan slot eens gevraagd. Van wat mer merk je daar zelf van? Nou, hij zei helemaal niks eigenlijk. Uh, omdat het, het zijn vooral uh, Ajax-supporters die, die heel boos we werden hè, op de social media en zo. Omdat ze maar nu ook FC Utrecht-supporters. En vanaf nu ook, uh, ook FC Utrecht-supporters. Ja. Dus de, ja, het, leger, uh, leger, het leger groeit wel. Maar uh, ja, het doet ze allemaal niet zoveel. Uh, slot ziet het als een compliment als iedereen zich druk maakt uh, over AZ. En, uh, en or, hey, ja die, die houdt zich eigenlijk helemaal niet mee bezig. Die zegt, uh, nou, dit zijn feiten in mijn ogen en dit is onrecht en dat niet. En daar, daar handel ik naar. En wat de rest daarvan vindt, dat, uh, dat interesseert me niet.
2: Ik weet dat het intern op een gegeven moment ook een soort van discussiepunt was. Dat ze bij AZ tegen elkaar zeiden, nou, we weten met z'n allen heel erg goed hoe wij... Derde of vierde moeten worden in de ja. divisie. Beginnen we een het nieuw seizoen. Selectie nog niet helemaal compleet. Nou ja, beginnen we te voetballen. En dan denken we, oh, we raken toch iets achterop. Maar uiteindelijk begint het dan te lopen. En dan worden we toch weer uh, derde, vierde. Halen we misschien nog een bekerfinale. Europees voetbal. Misschien een keertje tweede als uitschieter. Ja. En dan slaan we elkaar op de schouders. En dan zijn we allemaal ontzettend tevreden. En dat ze die mindset wilden veranderen naar uiteindelijk eerste worden. Is ja. dit dan ook misschien een beetje een soort van uitvloeisel daarvan dat ze dan nu dus ook zeggen van, nou, maar wij accepteren het niet dat ja. we tweede worden achter
0: Ajax. Ja, wel, want omdat ze zichzelf uh, gewoon echt tussen de topclubs uh, rekenen nu. En uh, de, de, die, die, ja, die andere mindset eigenlijk, die, die, die zag je al, al wat langer in de jeugd ook, hè? De, in de jeugdopleiding. Paul Brandenburg, dat is de hoofd van, die, van de jeugdopleiding daar, die, die, die denkt al, al een tijd zo. Uh, de, ik weet nog dat in interview dat hij dat anderhalf jaar geleden of zo gaf in V.I. Hij doet het niet vaak helaas, maar uh, ja, die uitspraken die blijven wel hangen. Die hij doet. Uh, toen zei hij bijvoorbeeld, wij leiden hierop op Champions League niveau. Dat, dat is hoe het moet zijn. En eigenlijk uh, stengt als als absoluut uh, voorbeeld. En uh, ja, zo moet ieder talent dat niveau moet ieder talent hier hebben. En toen zei ik ook, is niet heel wat al te hoog van de toren. Champions League niveau voor een, voor een club die daar bijna nooit inspeelt uh, in, in dat, dat toernooi. Maar ja, dat, hij vond dat die hele club naar dat denkniveau toe moest. En, uh, en daar, nou, dat is inmiddels wel aan de gang. volgende stap is... Dat je het ook gewoon uitspreekt, lijkt mij. Daar, daar begonnen we deze podcast mee. En daar, daar hikken ze dus nog een, nog een beetje tegenaan. Maar ja, spreek het maar uit ook. Nou, Enon doet dat dan al wel regelmatig. Maar ook aan de technische kant, vind ik. Ja, show it. Ja, en de twee clubs die jij volgt, wat, wat is
2: de ambitie die zij uitspreken? Heracles,
1: Omelo en Pex Zwolle? Nou, die mikken iets lager dan de Champions League. <laughs> uh, ik denk dat ze uh, hopen, dat spreken ze niet echt uit... maar dat ze hopen in het linkerrijtje richting de playoffs te eindigen... Maar ja, Peck is niet echt in de positie om heel hoog van de toren te blazen na zo'n uh, dramatisch seizoen. En bij Heracles is er nog veel uh, onduidelijk. Dus ja, er zijn clubs vaak niet zo heel erg van hè, om heel erg nadrukkelijk uh, die uh, ambities uit te spreken. En vooral voor moeten zij altijd van na tien wedstrijden kan ik er pas iets zinnigs over zeggen... Dus ik wacht gewoon die eerste tien potjes af en dan... Uh... En
0: daarna mogen we je weer uitnodigen. Ja,
1: dan nodig om hem hieruit, ja. Ja. ja.
0: Het is ook bijna, bij, bijna wel gemeen om nu al uh, mensen naar voorspellingen te vragen. Dat, dat zullen jullie ook wel gemerkt hebben natuurlijk de voorspellers voor de, voor de seizoengids gingen, gingen bellen. Normaal, normaal is het al lastig. Ja, Omdat ik heb hem zelf ook hebben.
2: ingevuld. Maar toen dat was inderdaad in de fase, nou ja, dan... Nog een paar weken hiervoor, dus dan weet je eigenlijk helemaal niks.
0: Nee, want doen we wat. Nee, okay. want de club zou het nu net over hebben. Nou, toch nog even aan zetten als bijvoorbeeld, ja, als daar uh, straks uh, Boadu en Wijndal worden weggetrokken. Ja, of koopmeiners. Of, of de aanvoerder koopmeiners. Nou, een prettige wedstrijd verder. En uh, als bij Ajax uh, opeens nog uh, Taliafico Fico uh, wordt, wordt weggehaald en, uh, en Tadic, Noem maar wat. En dan uh, blijkt dat Deli Blind uh, vanwege zijn gezondheidsklachten, uh, dat dat uh, nog een hele tijd gaat duren. Ja, Zeg het maar. Ja, nou ja, het laatste onderdeel wat ik met jullie wilde
2: bespreken. Was behalve, Nou ja, de in Jees, die oh, okay. natuurlijk uh, terug zijn gekomen, is de Eredivisie natuurlijk ook de competitie ja, van de talenten. Nou, jij volgt ook veel jongeren ook aan je teams. Je bent vorig jaar mee geweest naar het uh, WK 17 was het, geloof ik toch? Ja, ja. ja. Welke talenten, misschien ook wel vanuit die lichting, verwacht je dat we dit seizoen in de Eredivisie gaan zien? Wat zijn dat voor spelers?
1: Oeh, um, nou je zegt bij Ajax in de voorbereiding uh, Divine Range heel veel spelen. Ja, um, wat is dat voor voetballer? Nou, het is eigenlijk een centrale verdediger, maar hij wordt ten, uh, ten hacht nu een beetje op weggezet. gezet. Ik denk ook wel met een uh, schuine oog naar de transfer rond Takia Fico. Uh, blind zijn gezondheid is natuurlijk nog een beetje uh, onzeker wat er nou precies mee uh, gaat gebeuren. Dus het is wel een, een plan B wat hij een beetje uh, heeft uitgeprobeerd in, uh, in de voorbereiding. Dat is wel een. Uh, Rentje is eigenlijk een heel makkelijk voetballende centrale verdediger. Met redelijk wat snelheid, fysiek al, behoorlijk volwassen. Dus je kan aan die linkerkant ook uh, ze rustjes maken. Bij Ajax heb je natuurlijk ook Gravenberg... die nu uh, waarschijnlijk een baasplaats zelfs uh, gaat, ja, krijgen. gaat basisplaats krijgen. Dit is
0: uh, zijn moment, ja. Ja, Het ja, ja. middenveld van Ajax is totaal ontmanteld onderhand. Als je... Ja,
1: ben ik wel benieuwd naar nou, hoor. Of dat uh, gaat werken ook met Overest samen. Ja. Um, en
2: daar heb je ook een ander talent. Die heeft in de voorbereiding vaak ook naast gespeeld. Kenneth Taylor.
1: Ja, ja Kenneth Taylor. Ja, maar goed. Ga je dan met Taylor en Gravenberg samenspelen... Dat is dat, erg jong natuurlijk. Dat, dat kan eigenlijk natuurlijk niet. Lijkt maar me al, niks voor ten Hag om... Uh, op dat risico te nemen. Nee, maar. nee. Maar wel, ja, er komen wel een aantal jongens aan. Maar bij AZ natuurlijk ook. Uh, Mo Tabouni, die ken ik dan uh, redelijk goed. Ja,
0: dat is de, de parel. Uh, ja. Het, ja. Is, uh, het, is, het is bij hem de vraag, maar dat geldt voor heel veel van dit soort talenten volgens mij. Die, die kunnen dan zowel op 10 spelen als uh, hangend op de vleugel. Ja. Uh, ja, ik vind die Tabouni echt de nummer 10. Die zou ik daar blind neerzetten. En dan volgens mij met koopje een, een vleugel spelen. Maar die zou ik lekker, die, die paasjes laten. Laten uh, strooien en uh, zeker in combinatie met Boadou lijkt me dat... Uh, maar bij asset staat daar vaak Dani De Wit. Zeker, ja. Maar dan uh, op een gegeven moment, uh, naarmate Tabouni zich verder ontwikkelt... Wordt dat, uh, wordt dat een interessante keuze. Kies je voor... Kijk, De Wit is natuurlijk heel belangrijk in het druk zetten... en in het terugveroveren van de bal. En die loopt zich helemaal het snot voor de ogen, iedere, iedere wedstrijd. Maar zijn rendement is, is heel laag. Ja. En het is ook niet iemand met hele fijne voetjes of zo. Hè? Zoals een uh, Tabouni die, uh, ja, die waarschijnlijk wel doet drie keer per wedstrijd wel even wegsteekt. Het is eigenlijk
2: een verdedigende aanvallende middenvelder daar niet de wit.
0: Uh, ja, ja, en wel heel diep verdedigend inderdaad. Maar, ja, zo, zo kan je het inderdaad omschrijven. Uh, dat, li dat lijkt toch meer een keuze uh, voor, voor uh, als de tegenstander de bal heeft. Ja, ik, ik ben zelf toch iets meer kruiviaan. Ik ga iets meer uit van, het, van de momenten dat je de bal wel hebt. En uh, ja, dan, dan, dan kom je snel bij, bij de creatievere mensen uit Goedmonds, die bijvoorbeeld zouden ook heel goed kunnen spelen. He, die, die speelt nu vaak, als hij speelt, of in de voorbereiding stond hij daar vaak uh, op op buiten ja, dat is allemaal niet ideaal. Dan krijg je een beetje wat je bij Oranje ook zag. Als je daar Wijnaldum op buiten zit, ja, dat is de plek niet van dat soort gasten.
1: Nee. Ja, je hebt natuurlijk ook die diepgang nodig vanuit het middenveld. Dat zal wel de reden zijn waarom Wijnaldum ook altijd speelt bij Nederlands elftal. Ja. Dat je gewoon die looplijnen, looplijnen maakt. Ik vond trouwens wel grappig. Uh, het zoontje van Max Huberts, die doet het heel goed bij PEC. Ja, die dat, nou uh,
0: Ja, nou ja, er zijn ook, uh, als we het toch over talenten hebben, wel, wel meer erfgenamen in aantocht. Want je hebt Maxime Gullit bijvoorbeeld bij, ja, bij uh, AZ. Jong ja. AZ. Die, nou, die, die speelde ook nog wel een rol in, in, in de zoektocht naar, naar een uh, opvolger van Wuitens. Dus, uh, daarom zochten ze ook echt een ervaren iemand. Omdat die Gullit, uh, die ontwikkelt zich echt heel goed. Ja, ik dus de ik erbij... is dat hij volgend jaar al wel dan in de jaarselectie
2: kan, uh, in ja. kan gaan door. En ze proberen trouwen. daarin ook al wat verder vooruit te plannen. En nou, Dat probeert natuurlijk iedereen in het voetbal, maar bij probeert proberen ze dat ook wel serieus te doen. Dat ze ja. inderdaad nu al bezig zijn met de selectie van over twee jaar. En dan ja. gaat die vertrekken en dan komt die door. En ja, dat en is dus blijkbaar ook een, ook een argument, uh, ja. Gullit, nu al. Ja, en daar speelt hij ook een, uh, een, een rol
0: in, inderdaad. En bij die onder, onder 17, ja, wie hadden we daar nog meer allemaal in? Want dat was wel een team waar, uh, waar ik vrolijk van nou, was. Ja, er ja. Hans en Unofar, maar dat ja. lijkt, uh,
2: lijkt heel ver weg nu nog.
1: Ja, bij Ajax is het natuurlijk sowieso zo moeilijk om daar doorheen te komen... ...als je zo'n Anthony net voor meer dan 20 miljoen koopt... ...en je hebt meer resten nog lopen en voor 10 miljoen. Ja, dus bij Ajax is dat wat lastiger, denk ik. Maar er zijn bijvoorbeeld ook jongens, Romano Postma van FC Groningen... ...die in de voorbereiding gewoon eerst eerste spits is Ja, ze hebben nog steeds
2: geen spits, dus die gaan misschien dan de kans
1: krijgen. Ja, samen met Robben in de aanval is natuurlijk... ...hij is volgens mij letterlijk twee keer zo jong als Robben. Ja, dat is wel een mooi duo daarvoor in. Er zijn inderdaad nog wat meer spelers, maar... Ja, de meeste bij dat soort elftallen komen dan van Ajax en AZ eigenlijk. Ja. En bij Ajax komen we er ja, heel moeilijk tussen.
0: Ja, nou, dat, dat was. Ik weet nog, een jaar geleden had ik het daar met Dan over in de Lutte. Uh, toen ik daar op, uh, op bezoek was. Uh, want toen trainde je daar met, met een hele jonge groep waarvan je eigenlijk al zeker wist dat die onmiddellijk allemaal weer naar de belofte zouden worden weggeduwd. Op het moment dat, uh, dat de echte spelers van, van vakantie terugkwamen. En toen hadden we het erover van uh, kun jij kun jij jongens nog wel perspectief bieden uh, als club? Want die doorstroming, dat, 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 dat dreigt toen al een beetje te gaan stokken. En hij, ja, hij draaide het om. en zei, ja, dan moeten die talenten en de opleiding moeten naar een hoger niveau getild worden. Want als je echt goed bent, dan kom je er echt wel tussen. Maar het is inderdaad wel, als je dit, de huidige beoogde basisploeg op een rijtje zet... dan is daar nog weinig... Uit de eigen opleiding van, van terug te zien. Ja,
1: maar daar heeft elke club, elke topclub er natuurlijk wel een beetje last van. Dus je ziet het ook met Summerville nu uh, bij Feyenoord. Ja. Die, die voelt zich dan klaar om te starten. Maar ja, daar heb je natuurlijk ook wel uh, berg gespeeld op zijn plek. Ja. ja,
0: nee, die ga je er niet naast zetten. Nee, is.
1: in principe niet. Nee,
0: nee. dus het Nederland opleidingsland moet volgens mij wel een beetje blijven opletten. Dat er wel, uh, ja, wel genoeg perspectief voor dat soort jongens is. Want als je die nationale jeugd ziet, dat is niet alleen dat uh, toernooi waar jij bij was. Maar is natuurlijk al langer aan de gang. Daar zit, daar zit echt heel veel muziek in. En die laatste stap tussen uh, nou ja, tussen Jong en, en, en het eerste elftal, volgens mij kan er in dat traject uh, kunnen nog wel wat dingen verbeterd worden. Het viel me op bijvoorbeeld dat, uh, dat Pim van Dort, de, de arts, fysiotherapeut, uh, die bij Ajax met pensioen is gegaan onlangs, uh, die, die hield nog een pleidooi voor Bergkamp. Die zei die plek is bij Ajax nu onbezet. De, hè, dus, uh, was Bergkamp was natuurlijk het bruggenhoofd tussen opleiding en, en haar selectie. En okay. hij zei dat dat is voor, zeker voor een club als Ajax... voor je opleiden altijd zo belangrijk is geweest... is dat, is dat, uh, is dat schadelijk. Ja, in die zin is het natuurlijk ook bij Ajax... dat is misschien wel heel
2: ver weg... maar een beetje afgestapt van het hele idee... dat er ooit was van een technisch hart... dat verschillende mensen vanuit verschillende perspectieven... dan uiteindelijk die beslissingen zouden nemen. Er wordt nu wel echt uh, geredeneerd vanuit... we gaan in eerste instantie presteren met de eerste helft al. Ja. En wat natuurlijk ook heel veel heeft opgeleverd. Dat,
0: precies, dat is, maar dat is, ook, uh, dat is ook goed te begrijpen. En dat je daarop door wil gaan... omdat het inderdaad bijna tot een Champions League finale heeft heeft geleid, maar kijk, Overmars, dat is echt een geweldige onderhandelaar en de manier waarop hij zijn dus contacten onderhoudt met, met met iedereen in die voetballerij en met de directeuren van andere clubs en hij, hij kan ieder moment van de dag kan hij toeslaan, hij staat altijd aan. En uh, dat, ja, dat kan hier natuurlijk hartstikke goed, maar het is, het, is, het is minder een technisch beleidsmaker. En dat was toch een beetje de, de rol van Bergkamp ook. En, en, en dan met name in dat traject, uh, zeg maar voor jongens tussen de 16 en de nou, 20, zoiets... De, de, de talententrainingen, de manier waarop je bij hun de weerstand moet verhogen... en zo dat, die hele duidelijke ideeën over waarin V.I. ook wel eens uitgebreid over verteld heeft. Ja, dat, zo iemand is er niet meer. Nee. Dat lijkt mij, uh, lijkt mij heel erg zonde voor een club die zoveel geld in zijn opleiding stopt.
2: En zouden we dan om dit hele verhaal rond te kunnen maken... misschien wel kunnen concluderen dat uh, AZ is zeker zit in de nieuwe Ajax is...
0: Ja, dat zou je wel een leuke kop boven deze podcast vinden. Nou ja,
2: precies. Ja, maar, Zo, ze durven uh, zich onpopulair te maken. Ze gaan voor het <laughs> Champions League niveau. Eigen jeugd
0: uh, die doorstroopt. Nou, dan, dan mogen ze ook nog wel even die brani van Ajax overnemen. Dan kom ik toch weer terug op, uh, op doelstellingen en dat soort dingen. En, de, en, uh, en hoe je dat presenteert. Alleen als doet. ze
2: durven om de buiten toe uit te spreken dat ze kampioen worden. Dan kan de het een nieuwe Ajax worden. Ja,
0: nou maak daar maar eens een kop van.
2: Nou, dat uh, lijkt me appeltje <laughs> eitje, toch? Oké. Okay. Heren bedankt en ik hoop dat jullie net zoveel zin hebben in een nieuwe seizoen uh, als ik. En dan Zeker. gaan we nu luisteren naar uh, de man die het allemaal heeft uitgevonden. Scorebordjournalistiek.